0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Cousins Théologiens. Je suis avec Benjamin, mon cousin. Salut Maxime. Salut Ben, euh, j'espère que tu vas bien. Ça, est, va bien euh, ça va bien, ça va bien. Je suis toujours à Lille, euh, en train de profiter du, du couvre-feu et de euh, toutes les nouvelles mesures. Euh, je, il paraît que c'est un peu pareil en Belgique. Ouais, c'est même un peu plus strict en Belgique. Enfin, pas le couvre-feu, mais le reste, euh, voilà,
1: on... On apprend à vivre un peu plus confiné. Quoi. Et tu profites euh, aussi, il faut mentionner, de la sieste de Thomas. Donc euh,
0: si cette sieste oui. vient à Donc... être interrompue, c'est que le sommeil de Thomas n'était pas si bon. Voilà. Thomas profite de sa jeunesse à euh, sa façon. <rire> Alors justement, en parlant de jeunesse, c'est un, un sujet évidemment qui est central à la révolution et que euh, Benjamin a beaucoup euh, abordé dans, dans son livre, avec Nicolas, avec euh, d'autres personnes aussi sur le blog. Euh, et on aimerait consacrer un épisode à la jeunesse, euh, peut-être un peu différent de ce qui a déjà été dit, en la présentant un peu comme les dangers, les risques, les opportunités. Et justement, Benjamin, quelles sont les opportunités particulières à la jeunesse Parce qu'il y a des opportunités pour toute la vie, mais qu'est-ce que tu vois de particulier à la jeunesse qui fait une période d'opportunité pour le chrétien Oui,
1: ouais, c'est une super question. C'est vraiment cette question-là qui nous a amené, avec, enfin, entre autres, qui nous a amené avec Nicolas Blochet à écrire une vie de défi pour montrer que justement, la, la, la jeunesse, c'est une période clé et privilégiée de la vie. Et je pense que la Bible elle-même reconnaît ça dans le livre de l'Ecclésiaste. On a ce fameux passage à la fin d'Ecclésiaste 11 qui dit ⁇ Profite de ta jeunesse, réjouis-toi dans ton adolescence, etc. ⁇ Et qui dit ensuite que la jeunesse va partir en fumée. Et ce qui est frappant dans ce passage, c'est qu'ensuite, dans le début du chapitre 12 d'Ecclésiaste, il y a toutes sortes de métaphores qui sont utilisées pour parler d'une époque qui vient, d'un moment qui vient. Et ce moment, cette époque, qui est décrite dans des termes très tristes et très euh, négatifs, euh, c'est la vieillesse. Euh, c'est que la jeunesse est passée. Et donc la Bible reconnaît que la jeunesse, c'est une période unique privilégié de la vie, où on a des avantages qu'on n'aura pas plus tard, et alors on pourrait en lister beaucoup, mais juste quelques-uns qu'on pourrait mettre en avant comme ça c'est par exemple l'énergie ou les capacités physiques, alors peut-être qu'on pense à la jeunesse et on pense à une jeunesse avachie sur le canapé alors c'est peut-être vrai qu'on n'utilise pas l'énergie qu'on a en tant que jeune autant qu'on devrait mais on doit reconnaître que quand on est jeune on a quand même une capacité beaucoup plus forte à, je sais pas, par exemple partir en camp dormir n'importe où, faire une nuit blanche et puis recontinuer le lendemain, et puis il n'y a pas de soucis ou alors que des, des les capacités physiques qu'on n'aura pas plus tard, les, les sportifs de haut niveau souvent c'est dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans qui sont au maximum de leur, de leur capacité. Euh, on a plus de flexibilité, on est plus mobile, on peut partir sans problème, faire des camps, euh, on peut faire toutes sortes de choses sans être forcément ancré. Avec, euh, même, même de déménager dans un sens On n'a pas une maison à vendre, on n'a pas un loyer Enfin on n'a pas un, un, un prêt je veux dire Depuis 20 ans euh, On n'a pas d'attache dans ce sens là Donc je pense qu'il y a plein de privilèges, d'opportunités euh, qui, qui font que cette jeunesse C'est vraiment un moment unique Et euh, rempli d'opportunités dont on peut servir euh, On a peut-être aussi on, on peut mentionner un, un regard nouveau Sur le monde, sur l'église un regard plus neuf peut-être sur certaines euh, traditions, certaines choses qui sont ancrées dans l'église et qui sont peut-être moins bibliques vu que nous on n'a euh, pas connu ça depuis des années, on a peut-être un regard aussi plus neuf euh, par rapport à, à ça. Donc voilà pour une réponse en 2 minutes 30 ou quelque chose comme ça mmh. euh, à cette question-là.
0: Il y a aussi le fait que la jeunesse euh, rime souvent avec célibat ou en tout cas avec le fait d'être pas, pas encore ouais. euh, marié, pas encore d'enfant etc. Enfin à part pour euh, les jeunes qui sont vieux dans leur tête comme moi. Mais <rire> du coup c'est euh, aussi euh, <rire> de ne pas avoir besoin de prendre en compte euh, euh, d'autres personnes euh, de façon directe, c'est-à-dire d'être plus spontané dans nos décisions on nous propose un projet et tout de suite on peut se dire euh, on ouais. check notre emploi du temps, ça y est on peut y aller Ouais exactement euh, Ouais, et justement, une certaine spontanéité ouais. qui, est, euh, qui est une richesse quoi.
1: Ouais. Et justement c est, c est, avant de passer à l'autre la, question C'est super important d'en être conscient Parce que ce serait, ce serait dommage D'être conscient de ses privilèges Une fois que ces privilèges nous sont ôtés Une fois que notre jeunesse mmh. est terminée En fait toi qui nous écoutes c'est pendant que tu es jeune Tu dois réaliser ah mais j'ai des privilèges que j'aurai pas plus tard Ça veut pas dire qu'après il n'y a plus de privilèges euh, Et je pense Maxime tu pourrais parler ça du, De la joie d'être marié, d'avoir un enfant Que c'est un rythme de vie différent mais qu'il y a des avantages Des privilèges, des opportunités mmh. Et on peut servir le Christ à n'importe quelle période de notre vie mais on doit se demander, mais comment dans la période de vie dans laquelle je suis, avec les privilèges que j'ai maintenant, eh ben, je peux faire des choses que je ne pourrais pas faire plus tard Comment je peux glorifier Jésus au maximum dans cette période de vie dans laquelle je suis euh, Et si vous posez plus de questions là-dessus, bah, vous pouvez lire le livre Une vie de défi, ou alors lire tous les articles de la Révolution, ça sera un, <rire> un bon
0: début. <rire> alors on a parlé beaucoup d'opportunités, mais la, la jeunesse n'est pas tout rose, il y a aussi des dangers euh, dont peut-être on est aussi peu conscient quand on est jeune. Est-ce que tu en vois des, des dangers qui sont particuliers à la vie chrétienne chez les jeunes oui,
1: euh, effectivement, je pense qu'il ne faut, faut pas être euh, se, se, se voiler la face et laisser penser que la jeunesse est toute rose, que les jeunes ont tout compris, euh, qu'il n'y a aucun problème. Non, déjà, un, un problème majeur qui nous concerne tous, c'est qu'on est pêcheurs et qu'on est naturellement incliné vers le mal, euh, comme n'importe quel autre être humain à n'importe quelle autre période de vie. Donc, on veut être conscient de ça. Le plus grand besoin, c'est de nous repentir et de placer notre foi en Christ. Mais je pense qu'on doit aussi réaliser que quand on est jeune, euh, on a une maturité qu'on n'aura pas plus tard. Et on doit avoir l'humilité, nous les jeunes, de le reconnaître. Euh, souvent, on on vit et on agit comme si on avait tout compris, comme si on n'avait rien à apprendre, avec un peu l'arrogance de la jeunesse, comme si voilà, ceux qui étaient là avant n'ont rien fait et n'ont rien à nous apprendre. Alors que non, on a besoin de grandir en maturité. Il y a, enfin, on a une expérience de la vie que d'autres ont et que nous, on n'a pas. Et là encore, je pense que l'Écriture reconnaît ça. Je pense à Tite 2, au verset 6, où Paul écrit à Tite « Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Les jeunes gens, les, 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 ceux qui sont jeunes, ont besoin de se montrer réfléchis parce que peut-être que par nature, on n'est pas si réfléchi que ça. On n'a pas cette sagesse, on a besoin de l'apprendre, on a besoin de l'acquérir. Euh, et c'est la même chose, je pense, dans les, les critères qui sont donnés pour, pour devenir ancien, responsable dans l'Église, que de ne pas être un jeune converti. Euh, pas que c'est mauvais d'être jeune, mais de, quand on est jeune chrétien, enfin quand on est jeune dans, en âge, euh, probablement c'est qu'on n'a pas beaucoup d'années d'expérience de vie chrétienne et qu'on n'a pas traversé beaucoup de choses et du coup on a une maturité qu'on a besoin d'apprendre et de, euh, de découvrir. Donc ça, je pense que ce serait un des dangers euh, dont il faut être conscient, nous, en tant que jeunes, et ne pas laisser penser, tout est rose, on a tout compris, on n'a pas besoin d'aide. Non, en fait, on a terriblement besoin, on a profondément besoin de ceux qui sont au-dessus de nous, euh, des cheveux gris. Euh, on a besoin d'être avec eux, d'écouter leurs conseils et qu'ils nous apprennent et qu'ils orientent notre zèle de la, la bonne manière. T'avais un... Bah, je te laisse réagir à ça, mais tu avais un proverbe ouais. excellent que tu m'as mentionné euh, qui ah, ça oui. le
0: coup de répéter. Ouais, ouais, je, que, que je vous citerai, c'est bien, il met un peu de suspense. <rire> euh... Ouais, je, je pense à, à ce que tu dis. Est-ce que Ben, t'as des, euh, des situations concrètes en tête ou des, des anecdotes ou des parce que ça pourrait faire sembler un discours un peu euh, "bon respecter vos aînés", tu vois Mais ouais. euh, mais euh, t'as déjà commencé à répondre dans le sens où ils ont une expérience, c'est-à-dire c'est pas seulement c'est pas simplement un simple respecter vos aînés, mais il y a il des raisons derrière. Euh, les années, faut qu'on apprend des choses et. Euh, et quand on est jeune et qu'on nous dit ça, euh, je sais, parce que je suis passé par là aussi, et que je certainement j'y passerai encore, euh, on se dit oui, « mais, oui, mais dans cette situation-là, j'ai compris ». tu vois. Ouais. Et, euh, et après, quelques années plus tard, on se dit « ah, y il avait, y avait quand même de la vérité dans ce qu'on me disait ». Et on, ouais. on regrette un peu nos, nos attitudes. Euh, ouais. Parce qu'il euh... y a des situations concrètes qui te viennent en tête, ou, des, euh, ou en tout cas des, des exemples, des raisons supplémentaires, euh, ouais. plus qu'un simple conseil « respecte tes aînés ».
1: Ouais peut-être un conseil précis par rapport à une expérience personnelle et un plus large pour pas citer des personnes et pas balancer des personnes dans ce podcast. Mais un précis par rapport <rire> à moi. Je peux me balancer moi-même, il n'y a pas de souci. Euh, je sais que ce n'est pas un secret si vous suivez un peu les podcasts, si vous me suivez sur Instagram, sur YouTube ou ailleurs que je suis passionné par la mission et que je suis très intéressé par les peuples non atteints par l'évangile, pas juste pour être intéressé pour être intéressé, mais parce que je suis convaincu que euh, il faut leur annoncer l'évangile et qu'il y a des gens dans le monde qui existent et qui euh, vont pas entendre l'évangile si nous on fait pas un effort d'aller leur annoncer l'évangile euh, mais du coup ce désir là a grandi il y a quelques années, peu après ma conversion et j'étais vraiment dans l'idée de dire mais il y, y a une urgence, c'est fin, vraiment les peuples ont besoin d'entendre l'évangile et il faut pas que je gâche ma vie, il faut pas que je passe à côté de ma vie, je dois y aller et et j'étais vraiment en train de négliger même mes études. Euh, j'étais en train de faire des études de, de web design et de me dire, mais en fait, je suis en train de perdre mon temps et il faut juste que je parte maintenant, que je prenne le premier avion pour aller annoncer l'Évangile. Ou, à la limite, j'étais prêt à accepter de faire une année d'institut biblique, euh, de supporter ça avant de partir. Mais j'étais vraiment dans cette urgence-là. Et avec beaucoup de douceur et beaucoup de grâce et de compassion, de sagesse, de maturité, non seulement mes parents, mais aussi euh, les anciens de mon église m'ont ouvert les yeux en me montrant... Euh, que Dieu n'avait pas besoin de moi pour euh, accomplir son plan. Il avait attendu 2000 ans et euh, il n'avait pas attendu que j'arrive pour dire « Ah oui, les non latins ont besoin d'entendre l'évangile ». Donc ça m'a un peu recadré à ma place. Euh, mais aussi qu'il faut agir avec sagesse et prendre le temps de se former en tant que jeune, de, euh, de grandir, d'être de, 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 comme un arbre qu'on voudrait laisser les racines euh, s'enraciner profondément. Parce que si on va trop vite, bah, on risque de, de faire plus de mal que de, que de bien. Et donc il m'a encouragé à non seulement terminer mes études, de web design, mais aussi à aller dans un institut public pour une certaine période de temps. Et j'y suis resté beaucoup plus longtemps que j'aurais imaginé, parce que j'ai vu que leurs conseils étaient précieux et que ça me faisait tellement, tellement de bien. Et j'ai vu même que le fait de terminer mes études à Paris de web design m'a permis d'aider beaucoup d'églises et de missions dans le partage de l'évangile, dans les progrès de l'évangile au travers de ces, de ces capacités. Et donc là, j'ai vu combien mon, le zèle était bon, mais il n'y avait pas la sagesse. Qui était là mm. pour cadrer
0: et pour orienter ce, ce zèle. Ouais, en quelque sorte, les, les plus anciens nous aident à, à, pas à être zélés parce qu'on l'est assez naturellement, mais mm. à, à canaliser notre zèle au bon endroit. Oui, c'est ça exactement. Et un autre euh, exemple peut-être que je pourrais donner, et je te laisse réagir ensuite si tu veux,
1: ce serait plus large, mais j'ai vu à plusieurs reprises euh, des jeunes venir me parler et me dire Ah, mais ça va pas du tout dans mon église, ils font pas ça, ils font pas ça, ils font pas ça, avec vraiment une volonté de, de tout casser, pas qu'elle était forcément mauvaise. Euh, qui, qui était liée à de la haine, qui, une, une volonté qui venait d'un amour profond pour le Seigneur, pour l'Évangile, mais vraiment de dire « Ah, mais il faut que ça change, je vais faire la révolution, je vais... enfin, vraiment, ça va pas », comme si euh, l'Église en question était totalement hérétique, était en train d'enseigner un faux Évangile et était en train de, de ne pas plaire au Seigneur. Et là, j'ai juste eu envie de dire à plusieurs reprises et de dire mais, « Mais prends le temps d'écouter, et de regarder, mais qu'est-ce qui est en train de, de se passer dans ton Église ?» Euh, Qu'est-ce qu est en train de faire le pasteur, les anciens ben, Est-ce que c'est des gens qui aiment le Seigneur et qui veulent se soumettre au Seigneur Et dans la plupart des cas, oui, c'était le cas. Ah, c'est des gens qui aiment le Seigneur, qui veulent se soumettre au Seigneur et donc tu peux leur faire confiance qu'ils ne font pas ça par mauvais intérêt. Peut-être qu'ils ont besoin de ton aide pour ouvrir les yeux sur certaines œillères qu'ils ont. Et c'est ce que je disais, en tant que jeune, on a peut-être un, un regard plus neuf et on peut aider les plus aînés là-dedans, mais tu dois réaliser que tu as besoin profondément d'apprendre sur la charge qu'ils portent, de, de prendre soin de l'Église, tout ce que ça comporte, tout ce que ça entraîne, et qu'ils le font d'un amour profond pour le Seigneur et, et par désir de glorifier, de glorifier Dieu. Et donc, prends le temps d'abord de les comprendre, de leur parler, de les écouter, d'apprécier ce qu'ils font, de reconnaître la valeur de l'enseignement qu'ils donnent avant de vouloir faire changer les choses et de reconnaître que pas tout a le même niveau d'importance. Et là, je pense à, à un verset dans Hébreu, dans Hébreu 13, 17, euh, où j'allais dire, dire Paul, mais l'auteur de la lettre aux Hébreux plutôt, nous dit Obéissez à vos conducteurs et soumettez vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et du coup, la question à se demander pour chacun de nous en tant que jeunes, c'est est ce qu'on a une aide ou un poids pour nos pasteurs, pour nos anciens? Est ce qu'on les aide dans la charge qu'ils ont à le faire avec joie? Ou est-ce qu'ils le font en soupirant, en pensant à nous, parce qu'on est là en train de leur casser les pieds Et de ne pas réaliser ce qu'ils font, de ne pas réaliser qu'ils veillent sur notre âme, qu'ils ont une responsabilité et qu'ils vont devoir rendre compte devant Dieu euh, de, de ce qu'ils font. Euh, donc ouais, ça, ce serait un exemple plus large, mais j'ai des exemples précis qui viennent en tête, mais donner plus de détails ne serait pas super sympa pour les gens en, en question.
0: Mmh. <rire> je vois. <rire> je ne enfin, parle pas de à je parle à pas maintenant... toi, Maxime, hein, t'inquiète. <rire> ce qu'on qu a dit jusqu'à maintenant, ça... C'est assez bien résumé par le proverbe dont tu, dont tu, euh, auquel, auquel tu faisais allusion, euh, dont je t'ai parlé récemment. C'est un proverbe qui dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La jeunesse, mmh. euh, si jeunesse savait, pourquoi on ne dit pas si jeunesse pouvait Parce qu'elle peut déjà, mmh. mais euh, il lui manque souvent la sagesse. Et la vieillesse est pleine de sagesse, mais elle n'a peut-être plus forcément le zèle ou l'énergie ou la force euh, d'agir. Ouais. Et, euh, et je pense que Dieu a été sage de vouloir se faire un peuple, euh, pas de jeunes, pas d'anciens, mais un peuple vraiment qui, qui reflète euh, ce qu'est toute l'humanité. Et il a racheté toute l'humanité. Euh, en tout cas, il a racheté de, de, de tous les hommes, si, si on peut le dire ainsi. Euh, il s'est fait un peuple qui est à l'image de, de la création, euh, Dieu. Et, euh, et dans, ce, dans cette église qu'on retrouve, il y a toutes les richesses euh, de la création, c'est-à-dire des jeunes, des vieux, de l'énergie, de la sagesse qui s'équilibre, et, et ce serait vraiment, vraiment triste que les conflits intergénérationnels que, ou les distances qu'on peut rencontrer dans notre société se retrouvent dans l'Église. Mmh. Euh, ouais. À propos de cette tristesse, justement, un des dangers qu'on n'a pas encore abordé et auquel je pensais, c'est ce qu'on pourrait appeler le, le jeunisme. Alors, c'est un peu facile de mettre un isme pour, pour <rire> ne rien dire, mais ce qu'on veut dire par là, c'est euh, euh, considérer un peu le, que l'Église est centrée autour des jeunes, que le style du culte doit être euh, pour, autour des jeunes, que le type de prédication doit euh, être euh, fait en pensant aux jeunes en particulier, que les jeunes doivent parler aux jeunes. Alors, y a, ça se décline sous, sous plein de façons, mais, euh, mais c'est un vrai danger de penser que l'Église existe pour les jeunes. Est-ce que tu vois des, des exemples concrets euh, euh, encore une fois de, de choses qui, qui penchent dans cette erreur-là Ouais. Euh, non, effectivement, je pense qu'on voit vraiment ça,
1: où on se dit mais on doit être... Euh... On doit chercher à être pertinent à tout prix pour les jeunes. On voit les, les jeunes qui sont là comme un, un, un troupeau à part, une catégorie à part, qu'on n'arrive pas à atteindre, qui parle un langage bizarre, rempli d'émojis. Et on se dit, mais comment leur parler Comment rendre les, les vérités de la, la parole accessible pour eux et, et, et dans un sens, il y, y a un bon désir, là. Bien sûr qu'on veut... Euh, rendre les vérités de l'Évangile et, et la parole de Dieu accessibles pour tout type de personnes que ce soit les jeunes que ce soit les vieux que ce soit les enfants et donc on le fait de manière on communique de manière la plus adaptée possible mais on doit réaliser que l'Église n'existe pas pour un groupe de personnes euh, l'Église rassemble des gens qui viennent de tout type d'âge, de tout type d'origine, de tout type de... Voilà, et on n'a pas, pas un groupe, l'Église n'existe pas, pas pour seulement les 20 et 30 ans. Euh, et du coup, je pense qu'il y a le danger de penser ça et de se dire, mais en fait, on doit être pertinent pour les jeunes à tout prix. Euh, on doit être à la mode, on doit être dans la tendance de ce qui est fait aujourd'hui, en ayant une forme de culte beaucoup plus dynamique, en ayant une forme de musique beaucoup plus dynamique. Et ce n'est pas que c'est mauvais en soi. Euh, en fait, je dirais, ce n'est pas que c'est bien ou mauvais, ce n'est pas que euh, sur le fond, on devrait pouvoir trancher par rapport à ça. Mais réalisons que ce désir de chercher à être pertinent à tout prix, voilà, d'avoir des jeunes qui parlent à des jeunes avec le langage de jeunes, etc. Bon, on doit réaliser que ça fait que de changer. Et ce qui est à la mode aujourd'hui, dans 5 ans, ça sera dépassé. En fait, <rire> moi, je le vois en ce moment. C'est vraiment un coup dur hein, en ce moment. Je vous partage ça, les amis. Mais euh, si, si. ces derniers temps, là, de, dans des camps de jeunes que j'ai fait ou des week-ends de jeunes, de réaliser qu'en fait, je ne suis plus de leur génération. Euh, je, voilà, j'ai 25 ans. Alors, vous allez vous dire, ce n'est pas bien vieux. Mais je ne suis pas dans la génération des 18, 19, 20 ans. Et quand j'essaie de parler et d'utiliser certains mots, bah, en fait, c'est plus des mots qu'ils utilisent ou de, dont ils parlent eux. Et ils me voient comme étant... Euh, bon peut-être le grand frère pas encore le père c'est bien merci Seigneur euh, mais on est comme étant d'une autre génération et donc on doit réaliser que les modes changent et que ça passe et donc si on cherche à être pertinent à tout prix voilà d'avoir juste des prédications de 15 minutes qui ressemblent à des TED Talks euh, pour euh, intéresser plus les jeunes mais bah, en fait ça va passer à autre chose et il y aura une nouvelle mode qui va venir et donc ce qu'on veut plutôt c'est se dire mais en fait c'est pas le, le, le forme, enfin euh, c'est pas voilà on veut pas copier un, un modèle euh, qui serait pertinent pour une catégorie de personnes mais l'église dans son ensemble s'adresse à toutes les générations et le message de l'Évangile, c'est ça qu'on veut partager, c'est ça qu'on veut mettre en avant euh, de manière euh, la plus, bah, qui ait le moins d'obstacles possible, oui, pour différents types de personnes.
0: Euh,
1: je sais pas si mmh. ça fait écho en toi ou si ça te des choses, mais
0: ouais, je, je pense que effectivement, il y a le danger d'adopter du coup des formes qui doivent être toujours changeantes et euh, qui seront pertinentes pour euh, pour cinq ans et euh, qui seront mmh. tout à refaire plus tard. Ouais. Euh, mais il y a aussi je pense d'autres soucis, c'est que euh, les jeunes d'aujourd'hui, alors c'est peut-être un constat personnel mais je pense que plusieurs le partagent quand même, euh, ont soif de racines, ont soif de choses qui ouais. durent, de choses qui sont solides et donc euh, toujours les ramener aux formes toutes modernes et qui datent d'hier à la mode qu'ils qu découvrent dans le monde, euh, c'est même pas forcément pertinent, ça ne va pas forcément répondre ouais. à leurs aspirations, c'est peut-être même pas stratégique en fait donc euh, non, non seulement c'est pas nécessaire bibliquement parlant, mais même si on réfléchit sur un plan purement stratégique et humain c'est peut-être même pas ce qu'il y a de mieux à faire parce qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui est en perte de repère et qui cherche du solide mmh. donc euh, ouais, ouais, exactement. Je, je suis pas sûr que...
1: Et ça c'est, on aurait pu le mentionner au début dans les dangers et opportunités de la jeunesse, c'est que quand on est jeune c'est là où on forme notre théologie, où on forme nos convictions sur les domaines euh, importants, de, de qui Dieu est, de ce qu'on est de, de ce qu'on va croire, de qui on va suivre mais aussi c'est un moment euh, où on est confronté à plein de visions du monde et à plein de choses autour de nous, dans les études, sur Internet, dans, avec nos amis ou des, des visions du monde qui viennent contredire la foi chrétienne, qui viennent être mis en opposition à la foi chrétienne. Et donc si l'Église n'apporte pas des réponses solides aux jeunes, bah, les jeunes vont partir, vont se dire « mais en fait la foi chrétienne, c'est pas si sérieux que ça, c'est pas si pertinent que ça euh, ». Et donc c'est là l'encouragement de dire « mais plutôt que de se, se casser la tête à chercher à être pertinent à tout prix, bah, donnons des racines solides aux jeunes, donnons-leur du contenu solide euh, qui va faire qu'ils vont rester ». Euh, qui va faire, qui vont s'attacher mmh. et qui vont réaliser la pertinence, la rationalité de la foi chrétienne que euh, c'est ce qui est le plus pertinent de, par rapport à tous les messages religieux dans ce monde. Et ouais, donnons de, du solide à nos jeunes, ils en ont besoin, ils le veulent, euh, ils en ont besoin. Et s'ils le veulent pas, bah, en fait, en, en, en leur donnant du solide, en voyant d'autres jeunes qui, qui veulent ça, ils vont, ça va les motiver aussi et ils vont se euh, se lancer dans cette belle aventure.
0: Mmh. Et en, en lien avec ça, une anecdote un peu. Euh, J'ai entendu quelqu'un que je nommerai pas et que j'apprécie beaucoup. Euh, dire euh, au sujet de, de la manière de s'adresser à la jeunesse euh, « Ah, aujourd'hui, les jeunes, ils fonctionnent beaucoup par notification. Et euh, donc, il ne faut plus leur faire des, des exposés euh, euh, systématiques, bien organisés, bien développés, etc. Mm. » Et euh, c'était vraiment une, une très bonne intention. C'est pour ça que je ne me permettrai pas de critiquer. Simplement, ce que ça m'a inspiré, c'était de la tristesse. Je me suis dit « C'est dommage quand même. On, mm. euh, avec ce, ce, avec ce qui est devenu la jeunesse, et quand l'Église le, le regarde, les, la, le fonctionnement des réseaux sociaux, etc., euh, ça serait dommage qu'on euh, soit, euh, à cause justement de l'attente des jeunes, que l'Église soit forcée de rabaisser ses standards, de nous prendre pour euh, moins que ce qu'on est. Euh, OK, on est, on est la génération des smartphones, des réseaux sociaux, etc., mais est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire Est-ce qu'on n'est pas tout le temps déconcentré Est-ce que ce n'est pas en train de nous casser un peu notre, notre capacité de penser de façon profonde Et euh, si on est là à insister pour que l'Église s'adapte à nous, bah, le risque, en fait, c'est que l'Église euh, s'adapte, mais au rabais, euh, nous, nous donne finalement des choses, des miettes, alors qu'elle aurait pu nous donner beaucoup plus. Mmh. Oui, non, exactement, tout à fait. Oui. Okay, Est-ce que tu vois d'autres choses à, à dire par rapport au jeunisme, à, à, ce, à ce danger euh, Je pense que tu l'as un peu
1: évoqué, mais juste la dernière chose que je dirais, ce serait euh, de ne pas penser que seulement les jeunes peuvent parler aux jeunes. Tu l'as dit en passant, mais ça vaut mmh. le coup d'être souligné, il y a un peu cette idée-là, on se dit « ah mais voilà, si c'est un jeune qui parle à des jeunes, ah, bah, voilà, ça va, être, ça va être magique dans un sens ». Et je comprends hein, pourquoi on dit ça et souvent on me dit ça. Voilà, on me dit ah tiens tu peux parler avec telle personne. Tout à toi t'es jeune, ça va mieux passer. Bien évidemment la, la communication sera plus facile. Il euh, y a des avantages et c'est une bonne chose. Et, et pour nous en tant que jeunes de voir d'autres jeunes euh, qui vivent pour Christ de toutes leurs forces, qui euh, qui prennent l'évangile au sérieux, c'est super encourageant et c'est précieux. Mais réalisons qu'avant tout ce qui est important c'est le contenu de ce qui sera dit. Euh, mm. Il <rire> y a des jeunes qui peuvent parler aux jeunes en disant n'importe quoi. Mais euh, à l'inverse il y a des personnes plus âgées ou des personnes plus matures euh, qui vont avoir des choses Chose très pertinente et très solide à dire euh, aux jeunes. Et en fait, on, on devrait peut-être dans nos rassemblements de jeunes, dans nos conférences de jeunes, inviter pas que des jeunes, mais aussi des moins jeunes, des gens qui ont l'expérience de l'âge, qui ont la sagesse, comme le livre de l'Ecclésiaste où le gars écrit ça à la fin de sa vie en regardant en arrière sur tout ce qu'il a fait, en disant ce qui vaut le mieux et ce qui est le plus utile. Euh, moi, je rêverais de faire une conférence avec plein de jeunes et d'inviter euh, mon papy, euh, le papy qu'on a en commun avec Maxime, que vous ne que, que vous connaissez pas, mais euh, que nous deux on connaît oui. bien. Euh, ce serait excellent, et il aurait des choses super euh, pertinentes à dire à la jeunesse. Et ça aurait beaucoup de force que lui le dise. Donc euh, voilà, ne pensons pas que euh, par jeunisme, c'est seulement les jeunes qui doivent parler euh, aux jeunes.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais le livre que j'ai remarqué récemment, euh, le livre par excellence de la sagesse dans, dans la Bible, le livre des Proverbes, Combien de fois ouais. il nous répète d'écouter nos parents, d'écouter l'enseignement de notre père, de notre mère, et combien de fois il nous appelle « mon fils ouais. ». Même l'épître aux Hébreux il dit écoutez « écoutez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils en citant les proverbes mm. ». Et euh, c'est peut-être une posture qu'on n'aime pas adopter à le, le père qui nous fait la leçon, mais c'est une posture que Dieu assume pleinement dans la parole, de nous parler comme à des enfants, et, euh, et qu'il place dans la bouche d'un homme, de Salomon. Mm. Donc... Euh, c'est un, une recommandation biblique hein, en disant ça, on n'est pas, pas des rabatois ou euh, des défenseurs de la vieillesse ou je ne sais quoi, c'est euh, simplement une, une réalité, il faut prendre ça en compte que la Bible en parle comme ça, que c'est plus sage de faire comme ça et qu'il euh, y a vraiment la place dans l'Église et toute la pertinence de profiter de, des particularités de chaque génération, que ce soit l'énergie, la sagesse, les nouvelles idées ou euh, les idées qui ont déjà été essayées et euh, ouais, on aurait vraiment à... à et oui, à profiter de, de, des anciens de nos églises. Et je vous encourage vraiment, si vous êtes jeunes, à, à parler, à prendre du temps pour aller parler, questionner les personnes plus âgées de votre église, les responsables en particulier, et euh, à s'approcher d'eux. Peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, mais, euh, mais osez le faire. Euh, si vous êtes invité chez eux, si vous êtes euh, après le culte, d'aller discuter avec eux tout simplement. Ils seraient heureux de le faire et ils auraient certainement mmh. plein de choses à vous apprendre. Peut-être qu'ils vous diront aussi des choses bizarres que vous ne comprendrez pas, mais <rire> vous serez, vous serez enrichi. Amen Excellent voilà Ben, merci pour cet épisode, euh, mon, mon cousin qui, qui est mon aîné de plusieurs années. Euh, c'est ça, hein, qui euh... est bien
1: vieux, avec beaucoup de sagesse en plus, hein, j'espère que tu le reconnais. <rire>
0: voilà. Donc euh, moi c'est
1: l'énergie, lui c'est euh, la sagesse. Exactement, exactement, quel bon combo. <rire> merci Maxime, ça faisait du bien, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de podcast. Euh... Allez,
0: et on vous laisse sur cette belle parole, si jeunesse savait et si vieillesse prouvait. À bientôt les amis À bientôt